0: Hola, sean bienvenidos a su podcast oficial de Amazon Web Services para Latinoamérica. Soy Daniel Bravo, arquitecto de soluciones en AWS, y en este episodio nos acompaña Jorge Hernández, quien es arquitecto de soluciones en AWS también. Jorge nos hablará acerca del servicio Amazon Managed Blockchain o AMB. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Daniel, muy bien. Gracias por dedicar tiempo para conversar acerca
0: de blockchain. Es un gusto. Nuestros podescuchas estarán contentos de conocer esta tecnología también. Iniciemos con la pregunta que seguramente todos están haciendo. ¿Qué es Amazon Managed Blockchain?
1: Es un servicio diseñado para ayudar a construir aplicaciones web 3.0 que sean utilizadas en la red de blockchain pública o privada. Además, es un servicio totalmente administrado por AWS tipo serverless y que provee acceso instantáneo a múltiples cadenas de bloques o blockchain. Este servicio nos permite utilizar sistemas especializados de AWS para desplegar infraestructura que aprovisione los recursos necesarios para blockchain, además de procurar mantener la conectividad a la red
0: Ahora que lo mencionas, las redes públicas de blockchain son las más populares debido a que permiten el intercambio de criptomonedas Sin embargo, las redes de blockchain privadas pueden habilitar casos de uso relevantes para empresas, tales como contratos inteligentes o seguimientos en la cadena de suministro Ahora bien, ¿cuáles frameworks podemos utilizar para crear nuestras cadenas de bloque en algunas de esas redes usando AMB?
1: Lo podremos hacer con frameworks open source Layer Fabric o Ethereum, estos frameworks de blockchain nos ayudarán en lograr transacciones seguras entre los miembros y también a distribuir datos de manera inmutable. Adicionalmente será posible configurar reglas para estos miembros y que les permita votar en la red, lo que logra mantener un gobierno democrático. Asimismo podemos realizar transacciones financieras sin un gestor intermediario debido a la confianza intrínseca que nos proveerá el sistema, lo que nos permitirá crear negocios innovadores.
0: Muy interesante. ¿Cómo nos beneficiaremos de usar esta tecnología?
1: Lo podemos hacer por medio de la creación de DApps o aplicaciones descentralizadas que puedan mantener un registro inmutable. Nos beneficiaría la autenticidad del receptor y emisor de las transacciones, además de mantener la trazabilidad de los registros realizados. En una organización podrá disminuir los costos en la contratación de servicios y control de pagos debido a que no requiere intervención adicional a las partes involucradas. También será posible establecer controles que sean ejecutados de manera automática para determinar el cumplimiento de los términos y condiciones con base en los acuerdos y que a su vez realice acciones de pago por los servicios o productos recibidos, e incluso solicitar una aclaración por el estado resultante después de haber sido evaluados estos controles.
0: Me parece muy bien que este servicio provee todos los elementos necesarios, en particular el poder usar diferentes frameworks de acuerdo a las necesidades de cada caso de uso. ¿Qué beneficio tiene para los desarrolladores de software?
1: Fue diseñada de manera amigable para ellos, permite acceder a las APIs y obtener información en tiempo real o histórica de múltiples cadenas de bloques. También es posible que los datos extraídos sean integrados con otros servicios en AWS, sin tener que utilizar herramientas especializadas o ejecutar procesos ETL.
0: Sin lugar a dudas, la experiencia del desarrollador es muy importante en cualquier tecnología. Ahora cuéntame, ¿cómo podemos iniciar el viaje hacia Amazon Managed Blockchain? Lo podemos hacer por medio de la consola de AWS.
1: Al acceder al servicio de Amazon Managed Blockchain, podremos seleccionar una opción que es crear una red o acceder a una red. En el caso de la creación de una red, los siguientes pasos en la consola nos guiarán para configurarla y agregar un miembro. Después podremos invitar a otros para unirse hacia esta red. También sería viable que nosotros participemos en una red existente y luego aprovisionar nodos para interactuar con ellos.
0: Ok, esto que mencionas es muy importante poder crear nuestra propia red o unirnos a una red de blockchain ya existente. ¿Cuáles serían los requisitos para estos casos? Tener una cuenta de AWS
1: utilizar AWS Command Line interface. Además para acelerar la creación de la comunicación y uso de este servicio los invito a buscar en el repositorio de Amazon Managed Blockchain Client Templates dentro de AWS Labs para utilizar un template de CloudFormation e incluso comenzar a utilizarlo dentro de un VPC
0: Sí, siempre es útil tener un repositorio con plantillas para comenzar y después ir adaptando la infraestructura a nuestras necesidades Mencionaste que AMB soporta nuestra propia VPC o Virtual Private Cloud ¿Qué consideraciones debemos tener para el uso de la red con nuestra propia VPC? ¿Será necesario tener un CIDR? en
1: IPv4, además de habilitar las opciones de DNS Hostname y DNS Support. También tendremos que utilizar una conexión de SSH para utilizar nuestro cliente de iPad Layer Fabric. Por último, nuestro VPC debe contar con salida hacia Internet y ahí usamos Internet Gateway. Además, vamos a habilitar un Security Group en el que vamos a permitir nosotros un acceso hacia un puerto 22.
0: Me parece que tenemos todo listo para iniciar. ¿Qué podemos esperar del framework Hyperledger Fabric? Fue
1: diseñado para ser usado en el contexto empresarial. Uno de sus diferenciadores es que fue establecido bajo la fundación Linux. Además, el control de este proyecto está a cargo de varios comités y múltiples organizaciones. También tiene una comunidad de alrededor de 200 desarrolladores y se ha extendido en 35 organizaciones desde sus inicios. También tiene una arquitectura modular y configurable, lo que permite habilitar la innovación, versatilidad y ayudar a diversas industrias, por ejemplo, salud, cadena de suministro y en aquellas que necesiten la identificación personal.
0: Muy interesante estas aplicaciones de industria. ¿Nos puedes describir, por favor, un caso de uso más en detalle? Claro. En la cadena
1: de suministro es necesario realizar el seguimiento de los productos para identificar su origen, ingredientes y destino. Entonces interactúan dos miembros, el retailer que se encarga de etiquetar el producto y venderlo al consumidor y el supplier quien manufactura, almacena y envía los productos al retailer. Al usar la cadena de bloques nos permitirá mantener la trazabilidad del producto durante su viaje desde la empresa que lo manufactura hasta el almacén o vitrina del retailer en el que será colocado para su venta. Además, en caso de tener un defecto por creación, inconveniente por embalaje o daño por traslado, será posible solicitar la sustitución del producto y encontrarlo en una etapa temprana durante su viaje en la cadena de suministro. Con un escenario como este, la modularidad de Hyperledger nos ayudará a integrar en una cadena de bloques a los dos miembros para colaborar.
0: Muy interesante este caso. Ahora, ¿nos puedes contar más acerca de la modularidad en Hyperledger Fabric? Sí.
1: Al ser creado con esta característica, será posible realizar consensos, identity management o usar librerías de criptografía. Otra manera de aprovechar esta característica será por medio de la creación de contratos inteligentes que podrán ser ejecutados dentro de un contenedor. Sin embargo, no será posible que puedan tener acceso directo al Ledger.
0: La modularidad es sumamente importante ya que nos permite la personalización en nuestras cadenas de bloques. Ahora hablemos un poco de lo que en AWS es trabajo cero, es decir, la seguridad. ¿Cómo podemos gestionar los permisos?
1: Hay dos maneras de hacerlo. La primera por medio de Permissionless. Se crea una cadena de bloques sin permisos en la que cualquier persona puede participar de manera anónima, por lo que la confianza entre los miembros solo será por el estado del bloque. Para mitigar la falta de confianza se suele utilizar una criptomoneda nativa o comisiones por transacciones que permitan ofrecer un incentivo económico. La segunda manera puede ser por permission, que son cadenas de bloques autorizadas entre un conjunto de miembros conocidos e identificados y que operan con base en un modelo de gobierno que permite obtener confianza. Esto proporciona una forma de asegurar las interacciones entre el grupo. Al estar basado en identidades de los participantes, se puede utilizar estos protocolos de consenso tradicionales.
0: Comprendo. Estos métodos nos permiten tener la gestión de la confianza entre los miembros. Ahora bien, suponiendo que una empresa requiere tener infraestructura dedicada, ¿qué podríamos recomendarles en este caso?
1: Sería que usen single tenant. Esto les va a dar infraestructura dedicada para sus operaciones que pueden ser usadas en redes públicas con Ethereum o privadas con Hyperlayer Fabric para mantener los controles regulatorios.
0: Entiendo Jorge y cuéntanos cómo funcionan las transacciones en AMB. En la cadena de bloques tenemos una red peer-to-peer -peer que está utilizando un framework
1: descentralizado con miembros que pertenecen y participan en la red. Estos miembros son únicos, e identificables o tal vez son anónimos. En una cuenta de AWS puede ser que se tengan múltiples miembros y que cada uno de ellos esté usando uno o más nodos de Hyperledger Fabric. Los nodos o peer nodes usan ChainCop para probar las transacciones y almacenar una copia local en el libro mayor. En AMB son creados y administrados estos componentes para cada miembro en la
0: red. Muy bien. Ahora, ¿cómo pueden nuestros clientes personalizar el framework? Es decir, ¿cómo pueden determinar las capacidades y características en toda la red de bloques con Amazon Managed Blockchain?
1: Esto se puede hacer al elegir la cadena de bloques, porque el creador va a decidir el framework, la versión y la edición que desea usar. Cuando elija la edición, determinará también la capacidad y las características disponibles en toda la red.
0: Muy bien, entonces recapitulando. Algunas de las ventajas de este servicio son que podemos personalizarlo. Tiene una comunidad activa que colabora en el desarrollo del proyecto, y además con AWS se puede aprovisionar la infraestructura para crear nuestra red de blockchain o unirnos a una ya existente. Me gustaría retomar lo que mencionabas hace unos momentos acerca de que las transacciones deben ser aprobadas. ¿Nos puedes platicar de cómo funciona este proceso? Sí,
1: son los Peer Notes, aquellos que interactúan con las transacciones que son propuestas en la red y al ser aprobadas actualizan el estado del de libro mayor o el ledger. Los miembros deben definir las reglas que son necesarias cumplir para ser aceptadas. Estas son basadas en la lógica del negocio. Por lo cual, de esta manera, cada miembro puede utilizar esas transacciones sin la necesidad de tener una autoridad centralizada.
0: Oh, entiendo. Entonces, esto permite que nuestros clientes puedan decidir sus propios criterios de aceptación, las condiciones y detonantes para aceptar y aprobar transacciones. ¿Cómo se pueden asegurar todas esas transacciones?
1: En la cadena de bloques hay un libro mayor que está distribuido y criptográficamente asegurado para mantener inmutable el historial de transacciones en la red. No puede ser modificado y cada nodo mantiene el estado global de la red y de los participantes. En el estado global debemos de mantener la transaccionalidad actualizada en cada una de las operaciones que se realiza.
0: Muy bien. Entonces ya tenemos los registros cifrados, inmutables y distribuidos en los nodos de la red. ¿Qué sucede con los datos cuando tenemos nuevos integrantes de la red?
1: Lo que hacemos es integrar un nuevo nodo y entonces ese nodo busca interactuar con el estado global del libro mayor para obtener los registros de las transacciones y ser parte de la red en la cadena de bloques. Incluso en caso que no haya nodos en la red, mientras exista un miembro, los datos del libro mayor se pueden restaurar en un nuevo nodo.
0: Muy bien. Bueno, por último, y la pregunta que probablemente varios de nuestros podescuchas están haciendo. ¿Cómo podemos estimar el costo de utilizar este servicio en AWS?
1: No hay costo por el uso de la red en sí mismo. Sin embargo, cada miembro sí lo tendrá y está basado en el tiempo de uso por segundo. Los costos dependerán de la edición de la red tipo starter o estándar. Además, cada miembro deberá considerar los costos por nodos y su capacidad, almacenamiento y el volumen de los datos.
0: Perfecto, muchas gracias Jorge por explicarnos estos conceptos en la red de blockchain, la manera de utilizar AMB y cómo funciona en AWS. Esperamos volver a tenerte pronto en un nuevo episodio.
1: Con mucho gusto, Daniel. Colaboremos juntos.
0: Gracias, Jorge. Esperamos que este capítulo haya sido de utilidad. Jorge Hernández nos ha compartido su conocimiento del servicio Amazon Managed Blockchain. Los invitamos a escribir sus comentarios a nuestro correo electrónico en español amazon.com. Yo soy Daniel Bravo. Gracias por escucharnos y como decimos en AWS, sigamos construyendo.